0: Από μειμονεύματα του Sherlock Holmes, το Πάσρη. Τα γεγονότα συνέβησαν την άνοιξη του 87, λίγο πριν ο κύριος Χόλμ αναρώσει πλήρω από μια βαριά μορφή υπερκόπωση. Η υπόθεση της εταιρεία Κάτω χώρε Σουμάτρα και οι τρομερές μηχανογραφίε του βαρόνου Μόπερτιούι έχουν χαραχθεί στη μνήμη του κοινού και καθώς επιπλέον συνδέονται στενά με την πολιτική και την οικονομία, θα μπορούσε να είναι το καταλληλότερο θέμα για αυτή τη συλλογή ιστοριών. Η κατάληξή τους όμως ήταν, με έναν έμεσο τρόπο, μια μοναδική και περίπλοκη υπόθεση που έδωσε τη δυνατότητα στον φίλο μου να αποδείξει την αξία ενός νέου όπλου. Ενό από τα πολλά που παρουσίασε στι μάχε που έδινε σε όλη του τη ζωή εναντίον του εγκλήματο. Συμβουλευόμενο στι σημειώσει μου, βλέπω ήταν 14 Απριλίου όταν έλαβα ένα τηλεγράφημα από την Λιόν που με πληροφορούσε πω ο Χόλμ βρισκόταν άρρωστο στο ξενοδοχείο Ντιλόν. Σε ένα 24ωρο βρισκόμουν στο δωμάτιο του αρρώστου και με μεγάλη ανακούφιση διαπίστωσα πω τα συμπτώματά του δεν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά. Οι ιδιαίτερα κοπιαστικέ όμως έρευνε που διεξήγε επιδίμηνο και οι 15 ώρες την ημέρα που δούλευε, τουλάχιστον γιατί όπως μου αποκάλυψε υπήρξε και φορά που εργάστηκε αδιάκοπα 5 μέρες, όλο αυτό το διάστημα είχαν καταβάλει ακόμα και τη δική τους σιδερένια κράση. Ούτε ο θρίαμβος τον οποίο κατέληξαν οι έρευνε του δεν μπόρεσε να υπερνικήσει την κόπωσή του. Έτσι την ίδια ώρα που η Ευρώπη ολόκληρη υποκλεινόταν μπροστά του. Και το πάτωμα του δωματίου του ήταν κυριολεκτικά στρωμένο με συγχαρητήρια, τηλεγραφήματα. Εγώ τον βρήκα βυθισμένο στην κατάθλιψη. Ακόμα και το ότι ήξερε πω είχε επιτύχει εκεί που είχαν αποτύχει οι αστυνομίε τριών χωρών και πως είχε καταφέρει να συλληφθεί ο πιο ραδιούργος απαταιώνα τη Ευρώπη δεν ήταν ικανό να τον συνεφέρει από την ευρική κατάπτωση. Τρει μέρε αργότερα επιστρέψαμε παρέα στην Baker Street. Αλλά ήταν φανερό πω του φίλου μου θα του έκανε καλό μια αλλαγή και εμένα, άλλωστε, θα μου άρεσε μια εβδομάδα στην εξοχή. Ο παλιό μου φίλο, ο συνταγματάρχη Χάιτερ, τον οποίο ω γιατρό είχα περιποιηθεί κάποτε στο Αφγανιστάν, είχε ένα σπίτι στο Ρίγκαιτ, στο Σάρι, και πάρα πολλέ φορέ με είχε καλέσει να τον επισκεφθώ. Την τελευταία φορά, μάλιστα, μου είχε πει πω αν ήθελα να φέρω και έναν φίλο μου μαζί, θα χαιρόταν να τον φιλοξενήσει. Απαιτήθηκε λίγη διπλωματία, αλλά όταν ο Χόλμ κατάλαβε πω επρόκειτο για το σπίτι ενό Εργέννη και πω θα ήταν απολύτω ελεύθερο να κάνει ό,τι νομίζει, δέχτηκε να ακολουθήσει τα σχέδιά μου, και μια βδομάδα μετά την επιστροφή μα από τη Λιόν βρισκόμασταν υπό την σκέπη του συνταγματάρχη. Ο Χάιτερ, εξαίρετος ρατιωτικός και άνθρωπο που είχε γυρίσει τον κόσμο και είχε δει πολλά, σύντομα όπω περίμενα, ανακάλυψε πω είχε πολλά κοινά σημεία με τον Χόλμ. «Το βράδυ της άφηξής μας, μετά το βραδυ της άφηξή μα καθίσαμε και οι τρεις στο δωμάτιο με τα όπλα του συνταγματάρχη. Ο Χόλμς είχε βυθιστεί στον κάναπέ, ενώ ο Χάιτερ και εγώ κοιτάγαμε τον τούλαπι με τα όπλα που είχε συλλέξει από όλο τον κόσμο. Έπειτα τη ευκαιρία», είπε ξαφνικά, «θα πάρω ένα από αυτά πάνω για την περίπτωση συναγερμού». «Συναγερμού», είπα, «να είμαστε λίγο ανήσυχοι τον τελευταίο καιρό». Τον Γεροάκτων που είναι ένας από τους άρχοντες της περιοχή, τον διέριξαν την περασμένη Δευτέρα. Δεν έπαθε τίποτα τρομερό, αλλά οι τύποι κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι. «Κανένα στοιχείο», είπε ο Χόλμς, σηκώνοντας τα μάτια προς τον συνταγματάρχη. «Κανένα ακόμα, αλλά η υπόθεση δεν είναι και τόσο σημαντική, κύριε Χόλμς. Ένα μικρό επαρχιακό έγκλημα, καμιά σχέση με την υπόθεση με ενδιαφέρον που μόλις Ο χόλμ. Έκανε μια κίνηση, σαν να μην δεχόταν το κοπλιμέντο. Το χαμόγελο όμω στο πρόσωπό του έδειχνε πως είχε κολακευθεί. Κάτι που να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν νομίζω. Οι κλέφτες έκαναν φίλο και φτερό την βιβλιοθήκη. Πολύ σκόπος για το τίποτα, δεν νομίζετε. Έκαναν το δωμάτιο άνω-κάτω. Πέταξαν κάτω σιρτάρια, άδειασαν λάπια και όλα αυτά προ Ένα βιβλίο με τα έργα του ομήρου, μεταφρασμένα από τον Δύο ένα πρέσπα από αλεφαντόδοτο, ένα δρύνο βαρόμετρο και ένα κουβάρι κλωστή. Αυτά ήταν όλα και όλα που εξαφανίστηκαν. Πολύ περίεργη επιλογή. Ω από ό,τι φαίνεται, οι τύποι πήραν ό,τι βρήκαν μπροστά του. Η αστυνομία της περιοχής θα έπρεπε να βγάλει κάποιο συμπέρασμα από αυτήν την επιλογή, είπε ο Χόλος. Γιατί είναι προφανέ πω. Υψωσα προειδοποιητικά το δάχτυλό μου. Έχει έρθει εδώ για ξεκούραση, φίλε μου. Για όνομα του Θεού. Μην αρχίσεις τώρα που τα νεύρα σου είναι σε κακό χάλι να ασχολείσαι με νέα υπόθεση. Ο Χολμ σήκωσε του ώμου του, κοίταξε με ένα λιγάκι κωμικό τρόπο τον Συνταγματάρχη και η συζήτηση στράφηκε σε λιγότερο επικίνδυνα θέματα. Ήταν γραφτό όμω η έγνοια που είχα ω γιατρό να πάει χαμένη, μια και το άλλο κιόλα πρωί το ζήτημά μα ξανατέθηκε με τρόπο που ήταν αδύνατο να το αγνοήσουμε. Και το ταξίδι μα στην εξοχή πήρε απρόβλεπτη τροπή. Την ώρα του πρωινού, ο Μπάτλερ του Συνταγματάρχη. Ήρθε και μα είπε πολύ αναστατωμένο. Τα μάθατε κύριε, στου κάνε κύριε. Και άλλη κλοπή, φώναξε ο συνταγματάρχη με το φλιτζάνι στο χέρι. «Φώνος». Τον συνταγματάρχη του ξέφυγε ένα σφύριγμα. Αν είναι δυνατόν, ποιον σκότωσαν, Τον JP ή τον γιο του. Κανέναν από του δύο κύριε, Τον Γουίλιαμ, το Αναμαξά, τον πυροβόλησε κατευθείαν στην καρδιά, πέθανε αμέσω. Ποιο τον πυροβόλησε, Ο κλέφτη κύριε, και μετά εξαφανίστηκε σαν αστραπή. Ο Βίλιαμ τον πέτυχε την ώρα που έσπαγε το παράθυρο του χολ του κάτω ορόφου. Σκοτώθηκε προσπαθώντας να προστατεύσει την περιουσία του αφέντη του. Τι ώρα? Χθες βράδυ, κύριε, κατά τις 12.00. Πρέπει να πάμε από εκεί, μετά, είπε ο Συνταγματάρχης πολύ ψύχρωμα, συνεχίζοντας το πρώινό του. Άσχημη υπόθεση. Πρόσθεσε όταν έφυγε ο Μπάτλερ. Ο γεροκάνιχαμ είναι το σημαντικότερο πρόσωπο στην περιοχή και καλόκαρδος άνθρωπος. Θα του στοιχήσει, τον είχε κάμποσα χρόνια στην υπηρεσία του τον άμαξα. Ήταν πολύ καλό στη δουλειά του. Προφανώ πρόκειται για τον ίδιο κλέφτη που μπήκε και στο σπίτι του Άκτων. Και διέπραξε αυτή την παράξενη κλοπή, πρόσθεσε ο Χόλου με σκεφτικό ύφο. Ακριβώ. Hm. Η υπόθεση μπορεί να αποδειχθεί η απλούστερη του κόσμου, αλλά ω τώρα είναι κάπω περίεργη, δεν νομίζετε. Μια συμμορία που δράσει στην επαρχία συνήθω μετακινείται. Δεν χτύπα δύο φορέ στην ίδια περιοχή. Και μάλιστα μέσα σε λίγες μέρες. Χθες το βράδυ, όταν μου είπατε πως σκοπεύετε να πάρετε τα μέτρα σας, σκέφτηκα πως αυτή είναι η τελευταία επαρχία της Αγγλίας που θα ενδιέφερε τους κλέφτες. Αυτό σημαίνει πως έχω πολλά ακόμα να μάθω. Φαντάζομαι πως ο κλέφτης είναι εντόπιος. Τα σπίτια των Άκτων και Κάνιχαμ είναι τα πρώτα σπίτια που θα διάλεγε σε τέτοια περίπτωση. Είναι τα μεγαλύτερα εδώ πέρα. Και τα πλουσιότερα θα ήταν. Αλλά έχουν εδώ και μερικά χρόνια μπλεχτεί σε μια νομική διαλκυνστήδα και απομιζούνται. Ο Γεροάκτον διεκδικεί μέρο του κτήματος του Κάνιχαμ και οι δικηγόροι τα παίρνουν και από του δύο. Αν ο εγκληματία είναι από αυτά τα μέρη, δεν θα δυσκολευτούμε να τον βρούμε, είπε ο Χόλμ, την ώρα που χασμουριόταν. Εντάξει, Βότσον, δεν σκοπεύω να ανακατευθώ». «Ο επιθεωρητής Φόρεστερ, κύριε», είπε Ο επιθεωρητης Φόρεστερ, κύριε, είπε ο Μπάτλερ, ανοίγοντα διάπλατα την πόρτα. Ο αξιωματικό. Ένα νεαρός άντρα με έξυπνο και ευχάριστο πρόσωπο μπήκε στο δωμάτιο. Καλημέρα, Συνταγματάρχα, είπε. Ελπίζω να μην σα ενοχλώ, αλλά άκουσα πω ο Σέρλοκ Χόλμ της Μπέικερ Street βρίσκεται εδώ. Ο Συνταγματάρχη έδειξε με το χέρι του τον φίλο μου και ο επιθεωρητής έκανε μια μικρή υπόκληση. Σκεφτήκαμε, κύριε Χόλμ, πω ίσω να θέλατε να συνεργαστείτε μαζί μα. Η μοίρα είναι εναντίον σου, Βότσον, είπε εκείνο γελώντα. Τώρα συζητούσαμε για αυτό το θέμα, επιθεωρητά. Ίσως να μπορούσατε να μας πείτε μερικές λεπτομέρειες. Βλέποντάς το να βυθίζετε στην πολυθρόνα, όπως συνηθίζει, κατάλαβα πως κάθε προσπάθεια να τον εμποδίσω θα ήταν μάτι. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου στην υπόθεση άκτων, έχουμε όμως στοιχεία για να ξεκινήσουμε και δεν υπάρχει καμιά αφιβολία πως και στις δύο περιπτώσεις ο δράστης ήταν το ίδιο πρόσωπο. Έχουμε αυτόπτες μάρτυρες. Α! Μάλιστα, κύριε. Παρόλο που ο δράστη έσπευσε να εξαφανιστεί με το που έριξε τον πυροβολισμό και σκότωσε τον καημένο τον Βίλιαμ Κίρουαν, ο κύριο Κάνιχαμ τον είδε από το παράθυρο του δωματίου του και ο κύριο Άλεκ Κάνιχαμ την ώρα που έτρεχε στο πίσω δρομάκι του σπιτιού. Ήταν 12 παρατέταρτο όταν τέθηκαν σε συναγερμό. Ο κύριο Κάνιχαμ μόλι είχε ξαπλώσει και ο κύριο Άλεκ Κάνιχαμ κάπνιζε την τελευταία πίπα τη ημέρα όταν άκουσαν τον Αμαξάν να φωνάζει βοήθεια. Ο κύριο Άλεκ έτρεξε κάτω να δει τι συνέβαινε. Η πίσω πόρτα ήταν ενοιχτή και με το που έφτασε στο κατόφλι τη, είδε δύο άνδρες να παλεύουν. Ο ένα πυροβόλησε, ο άλλο οριάστηκε κάτω και ο δολοφόνο διέσχισε τρέχοντα τον κήπο και πήδηξε τον φράχτη. Κοιτώντα από το παράθυρο του, ο κύριο Κάνιχαμ τον είδε να εξαφανίζεται εν τρυπή οφθαλμού. Ο κύριο Άλεκ είχε σταθεί να δει αν μπορούσε να βοηθήσει τον ετοιμοθάνατο και έτσι ο εγκληματία έφυγε ανεμπόδιστο. Εκτό του ότι έχει μέτριο ύψο και ήταν τυμένο με σκούρα ρούχα, δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Οι ανακρίσει όμω συνεχίζονται και, αν είναι ξένος, θα τον βρούμε γρήγορα. Τι έκανε ο Βίλιαμ τέτοια ώρα έξω, είπε τίποτα πριν πεθάνει. Λέξει, έμεινε με τη μητέρα του στο σπιτάκι του κήπου και, καθώ ήταν υπεύθυνο άτομο, υποθέτουμε πω θα είχε βγει να δει αν όλα ήταν εντάξει. Μετά το περιστατικό του, άκτον, Όλοι, όπω φαντάζεστε, ήταν πολύ προσεκτικοί. Ο κλέφτης πρέπει μόλις να είχε καταφέρει να ανοίξει την πόρτα. Η κλειδαριά έχει παραβιαστεί, όταν εμφανίστηκε ο Γουίλιαμ. Είχε πει τίποτα Γουίλιαμ στη μητέρα του πριν βγει έξω. «Είναι πολύ γριά και κουφή και δεν καταφέραμε να πάρουμε καμιά πληροφορία από εκείνη. Το σοκ την έκανε να τα μισοχάσει, αλλά νομίζω πω ήδη δεν είχε και μεγάλη διάβια. Υπάρχει πάντως κάτι σημαντικό. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό». Έβγαλε ένα κομματάκι χαρτί κομμένο από σημειωματάριο και το ακούμπησε στα πόδια του. Αυτό βρέθηκε στα χέρια του νεκρού. Μάλλον είναι κομμάτι από μεγαλύτερο χαρτί. Θα δείτε πως η ώρα που αναφέρεται είναι περίπου η ώρα που τον καημένο τον αμαξά τον χτύπησε η μοίρα, ίσω ο δολοφόνος να τράβηξε το υπόλοιπο χαρτί, ίσω πάλι να το, το άρπαξε ο αμαξά πριν πεθάνει. Ο χόλμο έπιασε το χαρτάκι, το περιεχόμενο του οποίου αντιγράφω εδώ. «Στις 12 παρατέταρτο θα πρέπει να βρίσκεστε στο...» «Αν θεωρήσουμε πως αφορά κάποιο ραντεβού, συνέχισε ο επιθεωρητής, τότε ίσως να πρέπει να εξετάσουμε την πιθανότητα ο Γουίλιαμ Κίρουαν, αν και τον ξέρουμε για πιστό και έντιμο, να συνεργαζόταν με τον κλέφτη. Ίσως να είχαν ραντεβού, αλλά να διαφώνησαν μετά». «Ο γραφικός χαρακτήρας είναι πολύ ενδιαφέρον», είπε ο Χόλμς αφού αφου εξετασε το χαρτί. Μάλλον θα κολυμπήσουμε σε βαθύτερα νερά από όσο νόμισα. Βύθισε το κεφάλι του στα χέρια του, ενώ ο επιθωρητή χαμογελούσε με ικανοποίηση για την αντίδραση που προκάλεσε η υπόθεση στον Λονδρέζο Δήμονα. Η τελευταία σα υπόθεση, είπε ο Χόλμ, πω ο δράστη και η πειρατή γνωρίζονταν και είχαν ραντεβού, είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί πω είναι αλήθεια. Αλλά νομίζω πω αυτή η γραφή. Ξαναβύθισε το κεφάλι στα χέρια του. Έμεινε αρκετά λεπτά βυθισμένο και εκείνο τη σκέψη του, και όταν το ξανασήκωσε, με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα πω το χρώμα είχε επιστρέψει στα μάγουλά του και πω τα μάτια του έλαμπαν όπω πριν αρρωστήσει. Πετάχτηκε πάνω με όλη του την παλιά ενεργητικότητα. Θα ήθελα, είπε, να ρίξω μια λεπτομερέστερη ματιά στα στοιχεία τη υπόθεση. Υπάρχει κάτι που με ερεθίζει. «Αν δεν έχετε αντίρρηση, συνταγματάρχα, θα σας αφήσω και εσάς και τον φίλο μου τον Γκότσων και θα πάω με τον επιθεωρητή να αλέγξω αν μερικές ιδέες που είχα είναι σωστές. Θα επιστρέψω σε μισή ώρα». Πέρασε παραπάνω από μισή ώρα, ώσπου να γυρίσει ο επιθεωρητής μόνος του. «Ο κύριος Χόλμς περπατάει πάνω κάτω στου αγρού, είπε. «Θέλει να πάμε και οι τέσσερις στο σπίτι». «Του κάνει χαμ. «Μάλιστα, κύριε. Ο επιθεωρητής ανασήκωσε τους ώμους «Δεν ξέρω κύριε. Μεταξύ μας νομίζω πως ο κύριος Χόλμ δεν έχει συνέλθει απολύτως από την αρρώστια του. Φέρεται πολύ παράξενα και είναι πολύ αναστατωμένος. Δεν νομίζω πως πρέπει να ανησυχείτε. Υπάρχει μια λογική σε αυτό που σε εμά φαίνεται τρέλα». «Μερικοί θα έλεγαν πως υπάρχει μια τρέλα σε αυτή τη λογική», μουρμούρισε ο επιθεωρητής. Έτοιμο να εκτοξευθεί είναι. Γι' αυτό συνταγματάρχα πάμε αν έτοιμο. Βρήκαμε τον Χόλμ με το κεφάλι σκυφτό και τα χέρια στι τσέπε να περιφέρεται στα χωράφια. Το θέμα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον, είπε. Ωτσον, το ταξίδι μας στην εξοχή αποδεικνύεται εξαιρετικό. Πέρασα ένα θαυμάσιο πρωινό. Αν κατάλαβα καλά, επισκεφθήκατε τον τόπο του εγκλήματο, είπε ο Συνταγματάρχη. Ναι, με τον επιθεωρητή κάναμε μια μικρή αναγνωριστική επίσκεψη. Βρήκατε κάτι. Hm. Είδαμε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα σα τα πω όσο προχωράμε. Πρώτα απ' όλα είδα το πτώμα αυτού του δυστυχισμένου. Δεν υπάρχει αφιβολία πω πέθανε από την σφαίρα. Γιατί, υπήρχε νωρίτερα. Α, καλό είναι να αμφιβάλλει κανεί για τα πάντα. Δεν πήγε χαμένη η επίσκεψή μας. Μιλήσαμε με τον κύριο Κάνιχαμ και τον γιο του και είδαμε και το σημείο όπου ο δολοφόνο πήδε τον φράχτη. Είχε ενδιαφέρον. Φυσικά. Μετά είδαμε λίγο τη μητέρα αυτού του καημένου. Δεν μπορέσαμε όμω να μάθουμε τίποτα από εκείνη. Είναι πολύ γριά και άρωστή. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα των ερευνών σα, η πεποίθηση πω το έγκλημα είναι πολύ ιδιαίτερο. Ίσως η επίσκεψη που θα κάνουμε να φωτίσει την υπόθεση. Νομίζω επιθεωρητά πω συμφωνούμε και οι δύο ότι το κομμάτι χαρτί που βρέθηκε στο χέρι του νεκρού αναφέρει την ώρα του εγκλήματο και είναι υψή τη σημασία. Μα δίνει μια ένδειξη, κύριε Χόλμ. Και βέβαια μα δίνει. Όποιο έγραψε αυτό το σημείωμα είναι αυτό που έβγαλε τη συγκεκριμένη ώρα τον Βίλιαμ Κύρων από το σπίτι του. Αλλά που στο καλό είναι το υπόλοιπο κομμάτι του. Έψαξα πολύ καλά το έδαφο γύρω-γύρω για να το βρω, είπε ο επιθωρητή. Το τράβηξαν από το χέρι του νεκρού. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί όμω τέτοια αγωνία να το βουτύξει αυτό που τα πήρε, επειδή τον ενοχοποιούσε. Και τι το έκανε, θα το έχωσε στην τσέπη του και ούτε που θα πρόσεξε πω λείπει μια αγωνία. Αν καταφέρουμε να βρούμε το υπόλοιπο, τότε θα είμαστε πολύ κοντά στην λύση του μυστηρίου. ναι. Αλλά πώς θα ψάξουμε στην τσέπη του εγκληματία πριν πιάσουμε τον ίδιο τον εγκληματία. Να λοιπόν κάτι για το οποίο αξίζει να προβληματιστούμε. Υπάρχει όμως και ένα ακόμα προφανές συμπέρασμα. Το σημείωμα απευθυνόταν στον Γουίλιαμ. Αυτός που το έγραψε δεν θα έπρεπε να το πήγε ο ίδιος, γιατί αλλιώ θα του τα προφορικά. Ποιο το πήγε λοιπόν ή μήπω του στάλθηκε με το ταχυδρομείο. «Το ερευνήσαμε το θέμα», είπε ο Ο Γουίλιαμ πήρε χθε ένα γράμμα με το απογευματινό ταχυδρομείο. Τον φάκελο τον κατέστρεψε ο ίδιο. Θαυμάσια, φώναξε ο Χόλμ, χτυπώντα τον επιθεωρητή στην πλάτη. Μιλήσατε με τον ταχυδρόμο. Είναι χαρά να δουλεύει κανεί μαζί σα. Εδώ είναι το σπιτάκι του κήπου. Και αν προχωρήσουμε λίγο, συνταγματάρχα, θα σα δείξω και τον τόπο του εγκλήματο. Περάσαμε το συμπαθητικό αγροτόσπιτο, όπου έμενε το θύμα, και διασχίσαμε την Αλέα με τι βελανιδιέ. Οδηγεί στο ωραίο παλιό Queen Anne House που γράφει την ημερομηνία του Mal Plaquet πάνω από την κεντρική του είσοδο. Ο Χόλμ και οι επιθεωρητή μα οδήγησαν κάνοντα τον γύρο στην πλαϊνή πόρτα που την χώριζε ένα μικρό κήπο από τον δρόμο. Ένα αστυνομικό στεκόταν στην είσοδο. Ανοίξτε μα την πόρτα, αστυνόμε, είπε ο Σέρβο Χόλμ. Σε αυτά τα σκαλιά στεκόταν ο νεαρό κ. Κόνιγαμ όταν είδε του δύο άντρε να παλεύουν. Ακριβώ το σημείο όπου στεκόμαστε τώρα. Ο ηλικιωμένο κύριο Κάνιχαμ κοίταζε από αυτό το παράθυρο, το δεύτερο από αριστερά, και είδε τον τύπο να φεύγει περνώντα αριστερά από αυτόν τον θάμνο. Μετά ο κύριο Άλεκ έτρεξε προ τον θάμνο πάλι, κυνηγώντα τον ξένο. Μετά ο κύριο Άλεκ έτρεξε και γονάτισε πλάι στον πληγωμένο. Το έδαφος είναι πολύ ξερό και δεν υπάρχουν ίχνη να μα κατευθύνουν. Ενώ μιλάγαμε, δύο άντρε ήρθαν προ το μέρο μα από το δρομάκι που κυκλώνει το σπίτι. Ο ένα ήταν ηλικιωμένο με πρόσωπο χαραγμένο από τι ρητίδε και πεταχτά μάτια. Ο άλλο ήταν ένα γοητευτικό, καλωτισμένο νεαρός που το λαμπερό του πρόσωπο και το χαρούμενο ύφο του έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τι συνθήκε που μα είχαν συγκεντρώσει εκεί. Ακόμα ψάχνετε, είπε στο Χόλμ. Νόμιζα πω εσείς η Λονδρέζη, δεν ματαιοπονείτε ποτέ. Τελικά δεν είστε και τόσο γρήγορο. Α, δώστε μα λίγο χρόνο, είπε ο χωρί να χάσει την καλή του διάθεση. «Θα τον χρειαστείτε», είπε ο νεαρός κύριος Άλεκ Κάνιχαμ, «γιατί δεν βλέπω να έχουμε κανένα στοιχείο». «Μόνο ένα», απάντησε ο επιθεωρητής. «Σκεφτήκαμε πως αν βρίσκαμε...» «Κύριε Χόλμς, για το Θεό τι πάθατε» «Το πρόσωπο του καημένου του φίλου μου είχε ξαφνικά πάρει μια φρικτή έκφραση». «Τα μάτια του γύρισαν, τα χαρακτηριστικά του συσπάστηκαν από την αγωνία και με μια εντυπωσιακή κραυγή στο χώμα. Τρομοκρατημένοι από αυτήν την τόσο μεγάλη κρίση, τον κουβαλίσαμε στην κουζίνα όπου τον ξαπλώσαμε σε μια πολυθρόνα. Βαριανάσαινε για λίγα λεπτά και μετά σηκώθηκε απολογούμενος για την αδυναμία του. Όπω μπορεί να σα πει και ο Βότσον, μόλι ενήλθα από μια σοβαρή αρρώστια, εξήγησε, και είμαι ακόμα αρκετά αδύναμος». Να σα στείλω πίσω με το μόνη μου, ρώτησε ο ηλικιωμένο Κάνιχαμ. Μια που είμαι εδώ, υπάρχει ένα ακόμα σημείο το οποίο θα ήθελα να επιβεβαιώσω. «Δεν είναι δύσκολο». «Τι πράγμα». «Να, μου φαίνεται πως το πιθανότερο είναι ότι αυτός ο δυστυχής Γουίλιαμ έφτασε εδώ όχι πριν, αλλά αφότου μπήκε ο κλέφτη στο σπίτι. Εσείς φαίνεται πως πήρατε ως δεδομένο πως παρόλο που η πόρτα είχε παραβιαστεί, ο δεν μπήκε μέσα». «Είναι σχεδόν προφανές», είπε ο κύριο Κάνιχαμ με ένα πολύ σοβαρό ύφο. Γι' αυτό γιατί ο γιος μου, ο Άλεκ, δεν είχε κοιμηθεί ακόμα, οπότε αν κάποιος είχε κινηθεί μέσα θα τον είχε ακούσει. Πού καθόταν? Κάπνιζε στο καθιστικό. Ποιο είναι το παράθυρό του? Το τελευταίο αριστερά δίπλα στο δωμάτιο του πατέρα μου. Άρα οι λάμπες και τον δυο σα ήταν αναμένες. Ακριβώς. Εδώ έχουμε δυο σημαντικά στοιχεία, είπε ο Χόνους χαμογελώντας. Είναι πολύ παράξενο που ο κλέφτη, ένα κλέφτη μάλιστα που είχε και προηγούμενη εμπειρία, αποφάσισε να μπει στο σπίτι την ώρα που από τα φώτα μπορούσε να συμπεράνει ότι δύο μέλη τη οικογένεια ήταν ξύπνια. Θα πρέπει να ήταν πολύ ψύχρωμος. Βεβαίω, κι αν η υπόθεση δεν ήταν παράξενη γενικώ, δεν θα είχαμε ζητήσει την βοήθειά σα, είπε ο νεαρό κ. Σάλεκ. Αλλά η ιδέα σα πω ο κλέφτη είχε ληστέψει το σπίτι πριν τον συναντήσει ο νομίζω πω είναι παράλογη. Δεν θα έπρεπε να είχαμε βρει το σπίτι ανάστατο και να λείπουν και μερικά αντικείμενα. Εξαρτάται από το γιατί τι είδου αντικείμενα μιλάμε, είπε ο Χόλμ. Πρέπει να θυμόμαστε πω έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ ιδιαίτερο κλέφτη, ο οποίο φαίνεται να ακολουθεί μια τελείως δική του λογική. Σκεφτείτε για παράδειγμα τα παράξενα αντικείμενα που έκλεψε από το σπίτι του Άκτον. Τι συλλογή είναι αυτή. Ένα κουβάρι σπάγκο, ένα πρέσπαπιέ και δεν ξέρω τι άλλα περίεργα. Λοιπόν, κρεμόμαστε από εσά κύριε Χόλμ, είπε ο ηλικιωμένο κύριο Κάνιχαμ. Εμεί πάντω θα κάνουμε ό,τι θα μα πείτε εσεί και ο επιθεωρητή. Πρώτα απ' όλα, είπε ο Χόλμ, θα ήθελα να προσφέρετε μια αμοιβή. Ένα ποσό το οποίο θα καθορίσετε εσεί γιατί οι αρχέ καθυστερούν συνήθω να ανακοινώσουν κάτι τέτοιο. Και σε αυτέ τι περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό να γίνονται γρήγορα τα πράγματα. Έχω συντάξει το κείμενο που θα συνοδεύει την ανακοίνωση. «Αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά. Νομίζω 50 λίρες είναι αρκετές». Ευχαριστώ θα έδινα και 500», είπε ο JP, παίρνοντας το κομμάτι χαρτί και το μολύβι που του πρόσφερε ο «Δεν είναι όμως απολύτως σωστή», πρόσθεσε κοιτώντα την ανακοίνωση. «Το έγραψα αρκετά βιαστικά. Βλέπετε, ξεκινάτε την τρίτη στις 12.45 τη νύχτα, έγινε απόπειρα. Όμως η αλήθεια είναι πως ήταν στις 11.45». Στενοχωρήθηκα με το λάθο γιατί ήξερα πόσο δυσάρεστα νιώθει ο Χόλμ με παρόμοιε απροσεξίες. Το βασικό τρο για εκείνον ήταν πάντα η ακρίβεια, αλλά η πρόσφατη αρρώστια του τον είχε καταβάλει και το περιστατικό αυτό μου έδειξε πω δεν είχε συνέλθει πλήρω. Ήταν φανερό πω το γεγονό τον έκανε να αισθανθεί άσχημα. Ο επιθεωρητής ανασήκωσε τα φρύδια και ο Άλε Κάνιχαμ έβαλε τα γέλια. Ο ηλικιωμένο κύριο διόρθωσε το λάθο και επέστρεψε το χαρτί στον Χόλμ. «Δώσε το για δημοσίευση το ταχύτερο», είπε. «Η ιδέα σας είναι εξαιρετική». Ο Χόλμς έβαλε πολύ προσεκτικά το χαρτί στο ματάριό του. «Και τώρα», είπε, «καλό θα ήταν να ψάχνουμε όλοι μαζί το σπίτι για να βεβαιωθούμε πως αυτός ο αρκετά παράξενος εγκληματίας πράγματι δεν πήρε κάτι μαζί του». Πριν μπούμε μέσα, ο Χόλμς εξέτασε προσεκτικά την πόρτα που είχε παραβιαστεί. Ηταν φανερό πω είχε χρησιμοποιήσει μαχαίρι ή αιχμηρό λωστό για να σπρώξει το γλωσσίδι προ τα πάνω. Στο ξύλο, στο σημείο όπου στηρίχτηκε, υπήρχαν ξεκάθαρα σημάδια. Αμπάρε, δεν έχετε. Δεν θεωρήσουμε ποτέ πω χρειάζονταν. Ούτε σκύλο έχετε. Έχουμε, αλλά ήταν δεμένο στην άλλη πλευρά του σπιτιού. Τι ώρα πάνε οι υπηρετέ για ύπνο, γύρω στι 10. Από όσο καταλαβαίνω, και ο Γουίλιαμ εκείνη την ώρα πήγαινε για ύπνο. Ναι. Το ότι εκείνη τη νύχτα ήταν ξύπνιος είναι κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουμε. Τώρα θα μου δίνατε μεγάλη χαρά αν με εξεναγούσατε στο σπίτι, κύριε Κάνιχαμ. Ένας πλακόστρωτος διάδρομος κοντά στις κουζίνες μας οδήγησε μέσω μιας ξύλινης σκάλα στον πρώτο όρφο. Βρεθήκαμε μπροστά σε μια δεύτερη, πιο πολυτελή σκάλα, απέναντι από την οποία ήταν η κεντρική είσοδος του σπιτιού. Στον όροφο αυτό βρίσκονταν οι αίθουσες υποδοχής και οι κρεβατοκάμαρες, ανάμεσα στις οποίες και αυτές του κυρίου Κάνιχαμ και του γιού του. Ο Χόλμς προχωρούσε με αργό βήμα, παρατηρώντας την αρχιτεκτονική του σπιτιού. Από την έκφρασή του καταλάβαινα πως βρισκόταν στο σωστό δρόμο, αλλά μου ήταν αδύνατο να φανταστώ που τον οδηγούσαν οι σκέψεις του. «Καλέ μου κύριε», είπε ο κύριος Κάνιχαμ ανυπόμονα, «είμαι πως όλα αυτά είναι περιτά. Αυτό εκεί πέρα είναι το δωμάτιό μου και αμέσω μετά του γιού μου. Αφήνω στην κρίση σα το αν είναι δυνατόν να φτάσει ως εδώ ένα κλέφτη χωρί να τον πάρουμε είδηση. Μάλλον θα πρέπει να δοκιμάσετε μια άλλη προσέγγιση, είπε ο γιο με ένα μάλλον χερέκακο χαμόγελο. Θα σα διασκεδάσω λίγο ακόμα. Θα ήθελα για παράδειγμα να έχω μια εικόνα του κήπου από το παράθυρο των υπνοδοματίων. Αυτό, από ό,τι κατάλαβα, είναι το δωμάτιο του γιού σα. Άνοιξε την πόρτα. Και αυτό υποθέτω το καθιστικό, όπου καθόταν και κάπνιζε όταν σήμανε συναγερμος Που βλέπει το παράθυρό του, διέσχισε το δωμάτιο, άνοιξε την διπλανή πόρτα και παρατήρησε το δωμάτιο. Ελπίζω να εικονοποιήθηκατε τώρα, είπε ο κύριο Κάνιχα με Ευχαριστώ. Νομίζω πως είδα όλα όσα ήθελα. Τότε, αν πραγματικά το βρίσκεται απέριτο, μπορούμε να πάμε στο δικό μου δωμάτιο. Αν δεν σα μεγάλο κόπο. Ο JP σήκωσε αδιάφορα του ώμους του και μα οδήγησε στο δικό του δωμάτιο που ήταν λιτά επιπλωμένο και αρκετά συνηθισμένο. Καθώς το διασχίσαμε προχωρώντας προς το παράθυρο, ο Holmes ξέμεινε λίγο πίσω, τόσο όσο χρειαζόταν για να μείνουμε οι δυο μας τελευταίοι. Στα πόδια του κρεβατιού υπήρχε ένα τραπεζάκι και πάνω μια πιατέλα με πορτοκάλια και μια καράφα νερό. Με το που το πλησιάσαμε προς μεγάλη μου έκπληξη, ο Holmes το έσπρωξε με τρόπο και το έριξε κάτω. Η πιατέλα έσπασε και τα πορτοκάλια άρχισαν να κυλούν προς κάθε κατεύθυνση. Τα καταφερες Γότσον, είπε ψυχρά. Χάλια το έκανε στο χαλί. Έσκυψα συγχυσμένο και αρχισε να μαζεύω τα φρούτα, καταλαβαινοντας πως για κάποιο λόγο ο Χόλμς ήθελε να ρίξει το φταίξιμο πάνω μου. Το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιποι και έτσι ξαναστήσαμε το τραπεζάκι στα πόδια του. Ε, έκανε ο Πού πήγε. Ο Χόλμ είχε εξαφανιστεί. Περιμένετε ένα λεπτό, είπε ο νεαρό Άλεκ Κάνιχαμ. Κατά τη γνώμη μου, ο τύπο τα έχει χαμένα. Πατέρα, έλα μαζί μου να δούμε πού πήγε. Βγήκαν γρήγορα έξω από το δωμάτιο, αφήνοντα τον επιθεωρητή και εμένα να κοιταζόμαστε. Αλήθεια, σα λέω ότι είναι να συμφωνήσω με τον κύριο Άλεκ, είπε ο επιθεωρητή. σω να φταίει η αρρώστια του, αλλά μου φαίνεται πω. Το λόγια του τα διέκοψε ξαφνικά μια κραυγή. Βοήθεια! Βοήθεια! Δολοφόνε! Με τρόμο αναγνώρισα τη φωνή του φίλου μου. Έτρεξα σαν τρελό έξω από το δωμάτιο. Οι κραυγέ, πολύ βραχνέ πια, έρχονταν από το δωμάτιο που πρωτοεπισκευθήκαμε. Μπήκα μέσα και έτρεξα στο καθιστικό. Οι δύο Κάνιχαμ έσκυυυαν πάνω από το σοριασμένο κάτω Χόλμ, ο γιο του τον είχε πιάσει και με τα δυο χέρια από το λαιμό, και ο πατέρα έμοιαζε να του τρίβει τα χέρια. Στο λεπτό, και οι τρει μαζί, ο επιθεωρητή, ο συνταγματάρχη και εγώ, του απομακρύναμε. Και ο κύριος Χόλμ στήθηκε στα πόδια του με δυσκολία, κατάχλωμο και ολοφάνερα εξαντλημένος. «Συλάβετε τους επιθεωρητά, είπε ασμένοντα. Με ποια κατηγορία? «Ως δολοφόνος του άμαξά του, του Βίλιαμ Κίρουαν. Ο επιθεωρητής τον κοίταξε, μη πιστεύοντα αυτό που άκουγε. Ω ελάτε τώρα, κύριε Χόλμ, είπε τελικά. Είμαι σίγουρο πω δεν το εννοείτε. Σε καλό σου, μου, Κοίτα τα μούτρα του, φώναξε ο Χόλμ κοφτά ποτέ δεν είχα ξαναδεί τόσο ξεκάθαρη ομολογία ενοχής, γραμμένη σε ανθρώπινα πρόσωπα. Ο γηρεός κύριος φαινόταν να τα έχει χαμένα. Το χαραγμένο από τα σημάδια του χρόνου πρόσωπο είχε αλλάξει εντελώς και είχε πάρει μια πολύ μελαγχολική έκφραση. Ο γιος από την άλλη είχε χάσει το όλο σιγουριά και υπεροψία ύφο του και στα σκούρα του μάτια καθρεφτιζόταν μια ζώδη σαγριάδα που αλλίωνε τα όμορφα χαρακτηριστικά του. Ο επιθεωρητής δεν είπε τίποτα, μόνο πήγε στην πόρτα και έβαλε την σφυρίχτρα του στο στόμα. Δύο αστυνόμοι έσπευσαν στο κάλεσμά του. Δεν έχω επιλογή, κύριε Κάνιχαμ, είπε. Ελπίζω ότι όλο αυτό θα αποδειχθεί ένα τεράστιο λάθο. Αλλά βλέπετε πω. Α πετάξτε το αμέσω. Τίναξε το χέρι του, πέταξε από εκείνο του νεαρού άνδρα το πιστόλι που ετοιμαζόταν να οπλίσει και το έριξε στο πάτωμα. Κρατήστε το αυτό, είπε ο Χόλμ ήραιμα, πατώντα με το πόδι του το πιστόλι. «Θα σα φανεί χρήσιμο στην δίκη. Αυτό όμως είναι που χρειαζόμαστε». «Σήκωσε ένα τσαλακωμένο χαρτάκι». «Το υπόλοιπο κομμάτι», φώναξε ο επιθεωρητής. «Ακριβώς». «Και πού ήταν». «Εκεί που ήμουν σίγουρος πως βρισκόταν». «Θα σας εξηγήσω τα πάντα με ακρίβεια. Νομίζω, συνταγματάρχα, πως εσείς και ο κύριος Γότσον μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι και θα έρθω κι εγώ σε μια ώρα το πολύ». Ο επιθορητής κι εγώ πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα με τους κρατουμένους, αλλά σίγουρα θα έχω επιστρέψει πριν από το γεύμα. Ο Σέρλοκ ήταν ακριβής όσο και τα λόγια που είπε και στη μία περίπου ήρθε να μας βρει στο καπνιστήριο του συνταγματάρχη. Τον συνόδευε ένας μικρός όμως γυρεός κύριος, ο οποίος μας συστήθηκε ω ο κύριος Άκτον, ο άνθρωπος του οποίου το σπίτι έγινε η πρώτη διάρρηξη. Ήθελα να είναι και ο κύριο Άκτον παρόν για να σα εξηγήσω πώ λύθηκε το μικρό πρόβλημα που μα απασχολούσε, είπε ο Χόλμ. Διότι, αυτονόητα, τον ενδιαφέρουν και εκείνων οι λεπτομέρειε. Πολύ φοβάμαι, κύριε Συνταγματάρχα, πω θα έχετε μετανιώσει για την απόφασή σα να με φιλοξενήσετε, μια που σα έβαλα σε φασαρίε. Κάθε άλλο, απάντησε με ο Συνταγματάρχη. Το θεωρώ μεγάλο προνόμιο το ότι είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε. Ομολογώ πως ξεπεράσατε κατά πολύ τις προσδοκίες μου και πως αδυνατόν να εξηγήσω το πώς καταλήξατε στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Εγώ δεν κατάφερα να εντοπίσω ούτε μισή ένδειξη. Φοβάμαι πως οι εξηγήσεις που θα σας δώσω θα απομυθοποιήσουν την κατάσταση, αλλά το έχω συνήθεια να μην κρύβω τι μεθόδου που χρησιμοποιώ ούτε από τον φίλο μου των Γότσων που από οποιονδήποτε άλλο έχει γνήσιο ενδιαφέρον. Αλλά πρώτα, επειδή είμαι κάπω ταραγμένο από την επίθεση που δέχτηκα στο καθιστικό, νομίζω πω πρέπει να βάλω λίγο από τον μπράντι σα, συνταγματάρχα. Νιώθω ότι τι δυνάμει μου να με εγκαταλείπουν. Ελπίζω να μην έχετε καμιά νέα κρίση. Ο Σέρλοκ γέλασε με την καρδιά του. Θα φτάσουμε σύντομα στο σημείο αυτό, είπε. Θα δώσω πλήρη αναφορά για την υπόθεση και όλε τι λεπτομέρειε. Επίση, παρακαλώ να με διακόψετε αν κάτι σα φαίνεται πω δεν είναι απολύτω ξεκάθαρο. Αυτό που είναι το σημαντικότερο όταν διερευνά κανείς μια υπόθεση, είναι να μπορεί να διαχωρίσει ποια στοιχεία είναι ουσιώδη και ποια επουσιώδη. Αλλιώ όλη η ενέργειά του σπαταλιέται και όλη η προσοχή του διασκορπίζεται, αντί να συγκεντρώνεται. Τώρα, στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχή ήμουν πεπισμένο πω το κλειδί τη υπόθεση βρισκόταν στο σημείωμα που βρέθηκε στο χέρι του θύματο. Πριν όμω φτάσουμε σε αυτό. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό πω αν η αφήγηση του Άλε Κάνιχαμ ήταν ακριβή και αν ο κακοποιό αφού πυροβόλησε τον Βουίλιαμ Κίρουαν έφυγε αμέσω και τρέχοντα, τότε δεν γινόταν να είναι αυτό που τράβηξε το χαρτί από το χέρι του νεκρού. Αλλά αν δεν ήταν αυτό, τότε μόνο ο ίδιο ο Άλε Κάνιχαμ μπορούσε να είναι γιατί όταν κατέβηκε ο ηλικιωμένο κύριο, είχαν ήδη μαζευτεί αρκετοί υπηρέτε. Αυτό ήταν εξ αρχή προφανέ. Αλλά ο επιθεωρητής το παρέβλεψε γιατί έχει την προκατάληψη οι σημαντικέ οικογένειες είναι υπεράνω υποψία. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διευκρινήσω πως εγώ δεν έχω κανενός είδου προκαταλήψης και ακολουθώ μόνο τα γεγονότα. Γι' αυτό και από τα πρώτα στάδια της έρευνας μου δημιουργήθηκε μια καχυποψία για τον κύριο Αλε Κάνιχαμ και τον ρόλο που έπαιξε. Εξέτασε λοιπόν πολύ προσεκτικά το κομμάτι χαρτί που μας έδωσε ο επιθεωρητής Αμέσως κατάλαβα πως αποτελούσε σημαντικό ντοκουμέντο. το δεν παρατηρείτε κάτι περίεργο. «Πράγματι, στην όψη έχει κάτι παράξενο», είπε ο συνταγματάρχη. «Αγαπητέ μου κύριε», φώναξε ο Χόλμς, «δεν αφήνει καμιά αφιβολία για το ότι γράφτηκε από δύο διαφορετικά πρόσωπα, που το καθένα έχει άλλο γραφικό χαρακτήρα. Προσέξτε τα έντονα «ταφ» στα «στής» και «τέταρτο» και τα «αδύναμα και πλαγιαστά» στα «βρίσκεστε» και στα Αμέσως φαίνεται η διαφορά. Μια πολύ γρήγορη ανάλυση αυτών των τεσσάρων λέξεων θα αποδείκνει πως οι πρώτες λέξεις είναι γραμμένες από δυνατό και σταθερό χέρι και οι δεύτερες από πιο αδύναμο. «Θεέ μου, είναι ηλίου φαϊνότερο», φώναξε ο συνταγματάρχης. «Αλλά γιατί στο καλό δύο άνδρες να γράψουν κατά αυτόν τον τρόπο το σημείωμα». «Σίγουρα όχι για καλό σκοπό». Και επειδή όποιο δεν εμπιστευόταν τον άλλον, ήθελε στην περίπτωση που η υπόθεση έχει δυσάρεστη κατάληξη, να πληρώσουν και οι δύο. Αυτό που έγραψε τι λέξει στι και τέταρτο είναι ο δολοφόνο. Αυτό από πού το συμπεραίνεται. Συνάγεται από μια απλή σύγκριση των δύο γραφικών χαρακτήρων. Αλλά έχουμε και σοβαρότερου λόγου να το υποθέσουμε. Αν μελετήσετε προσεκτικά του δυο χαρακτήρε του σημειώματο, θα δείτε πω ο άνθρωπο με τον έντονο γραφικό χαρακτήρα. Έγραφε τις λέξεις αφήνοντας κενά για να συμπληρώσει ο άλλος. Τα κενά δεν έφταναν σε όλες τις περιπτώσεις και έτσι χρειάστηκε να στριμώξει τη λέξη τέταρτο. Έτσι φαίνεται πως μερικές λέξεις έχουν γραφτεί πρώτες. Εκείνος που τις έγραψε είναι και εκείνος που κατέστρωσε το σχέδιο. «Εξαιρετικό», φώναξε ο κύριος Σάκτον. «Αλλά και υπερφύαλο», είπε ο Τώρα όμως φτάσαμε σε ένα σημαντικό σημείο. Μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά πλέον οι γραφολόγοι μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα για την ηλικία αυτού που έχει ένα συγκεκριμένο γραφικό χαρακτήρα και μάλιστα συνήθω με μεγάλη ακρίβεια. Λέω συνήθω γιατί η κακή κατάσταση τη υγεία και η φυσική αδυναμία μπορούν να επιδράσουν στον τρόπο γραφή όσο και τα γυρατιά. Στην προκειμένη περίπτωση, παρατηρώντα το δυνατό, σταθερό χαρακτήρα του ενό και τα αρκετά τρεμάμενα γράμματα του άλλου, τα οποία όμω παρέμεναν αρκετά ευανάγνωστα. Μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως ο πρώτος ήταν νέο και ο άλλος ηλικιωμένο, αλλά όχι και υπερήλικα. Εξαιρετικό, επανέλαβε ο κύριο Σάκτον. Υπάρχει όμως και ένα ακόμα σημείο, πολύ λεπτό και πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κοινά σημεία σε αυτού τους δύο γραφικούς χαρακτήρες. Ανήκουν σε δύο ανθρώπους που έχουν συγγένεια αίματο. Φαίνεται κυρίω αν προσέξετε πω όλα τα «ε» είναι γραμμένα σαν ελληνικά. Για μένα όμως υπάρχουν και άλλε λεπτομέρειε οδηγούσαν στο ίδιο συμπέρασμα. Δεν είχα καμιά αμφιβολία πως υπήρχε τουλάχιστον μια οικογενειακή αισθητική στο γράψιμο. Φυσικά σας αναφέρω μόνο τα βασικά απορίσματα της γραφολογικής ανάλυσης. Υπάρχουν 23 σημεία ακόμα, τα οποία όμως δεν θα σας ενδιαφέραν τόσο όσο στους ειδικού. Όλα αυτά μου εγκατέστησαν στο μυαλό την ιδέα πω οι δύο Κάνιχαμ, πατέρα και γιος, είχαν γράψει το σημείωμα. Έχοντα φτάσει σε αυτό το σημείο, το επόμενο βήμα μου ήταν φυσικά να εξετάσω τι λεπτομέρειε του εγκλήματο και να δω τι βοήθεια μπορούσαν να μου προσφέρουν. Πήγα στο σπίτι με τον επιθεωρητή και είδα όσα μπορούσα να δω. Η πληγή του νεκρού, όπω μπόρεσε να υπολογίσω με απόλυτη ακρίβεια, έδειχνε πω η σφαίρα εκτοξεύτηκε από πιστόλι το οποίο βρισκόταν σε απόσταση τέσσερι γιάρτε. Δεν υπήρχαν ίχνη πυρίτιδα στα ρούχα. Ήταν λοιπόν προφανέ πω ο Άλε Κάνιχαμ, έλεγε ψέματα πω οι δυο άνδρες πάλευαν όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός. Επίσης, πατέρα και γιος είχαν προσυνεινοηθεί για το σημείο διαφυγής του φωνιά. Στο σημείο αυτό όμως τυχαίνει να υπάρχει ένα αρκετά πλατή χαντάκι, όλο λάσπες, και όπως δεν υπήρχε κανένα ίχνος μέσα του, συμπέρανα πως για μια ακόμα φορά οι Κάνιχαμ μου είχαν πει ψέματα. Επίση, κατάλαβα πω ο άγνωστο άνδρας ήταν ανύπαρχτο πρόσωπο Έπρεπε πια να σκεφτώ ποιο ήταν το κίνητρο για αυτό το παράξενο έγκλημα και για να φτάσω σε αυτό έπρεπε πρώτα να βρω μια λύση στο μυστήριο της πρώτης διάρρηξης του κυρίου Άγκτον, ο οποίος από ό,τι μου είπε ο συνταγματάρχη, είναι στα δικαστήρια με τους Κάνιχαμ. Φυσικά αμέσως μου πέρασε η σκέψη πως αυτός που διέριξε τη βιβλιοθήκη σκόπευε να πάρει κάποιο χρήσιμο στα δικαστήρια ντοκουμέντο. «Έτσι είναι», είπε ο δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τις προθέσεις τους. Διεκδικό νόμιμα την μισή τους περιουσία και αν κατάφερναν να πάρουν ένα έστω χαρτί από την δικογραφία, ευτυχώς όλα είναι ασφαλισμένα στο χρηματοκιβώτιο των δικηγόρων μου, δεν θα δίσταζαν καθόλου να ακυρώσουν την δίκη. Αυτό ήταν λοιπόν, είπε ο Χόλμς χαμογελώντας, μια ρίψο κίνδυνη αποτυχημένη απόπειρα που φαίνεται να εμπνεύστηκε ο νεαρός Άλεκ. Αφού δεν βρήκαν τίποτα, αποφάσισαν να διαλύσουν οποιαδήποτε υποψία κάνοντα την αφανή σαν κοινή διάρρηξη, και έτσι πήραν ό,τι βρήκαν μπροστά του. Όλα αυτά ήταν ξεκάθαρα, αλλά υπήρχαν πολλά που βρίσκονταν ακόμα στο σκοτάδι. Αυτό που πάνω απ' όλα επιθυμούσα ήταν να έρθει στα χέρια μου το υπόλοιπο χαρτί. Ήμουν σίγουρο πω ο Άλεκ το είχε τραβήξει από το χέρι του νεκρού, και ήμουν σχεδόν σίγουρο πω θα το είχε χώσει βιαστικά στην τσέπη τη ρόμπα του. Πού αλλού μπορούσε να το βάλει. Το μόνο ερώτημα ήταν αν βρισκόταν ακόμα εκεί. Άξιζε να το ανακαλύψω αυτό και με αυτόν τον σκοπό πήγαμε σπίτι του. Όπω σίγουρα θυμάστε, οι Κάνιχαμ μας συνάντησαν έξω από την πόρτα τη κουζίνα. Φυσικά ήταν πολύ σημαντικό να μην του θυμίσει κανεί την ύπαρξη του χαρτιού, γιατί θα το κατέστρεφαν αμέσω. Ο επιθεωρητής ήταν έτοιμο να του πει πόσο σημαντικό το θεωρούσαμε, αλλά για καλή μας τύχη εκείνη τη στιγμή κατέρευσα και έτσι η συζήτηση διεκόπη. Θεέ μου, στην τραγματάρχη γελώντα. Θέλετε να πείτε πως εμεί ανησυχούσαμε ενώ εσεί παίζατε θέατρο? Ο ειδικό μπορώ να σου πω ότι το έκανε όλα εντυπωσιακά σωστά, είπα εγώ, κοιτάζοντα με θαυμασμό τον άνθρωπο που διαρκώ με εξέπλητε με την εξυπνά του. Το θέατρο είναι μια πολύ χρήσιμη τέχνη, είπε. Όταν συνήλθα κατάφερα με ένα κόλπο, το οποίο ίσως να αξίζει κάποιον έπαινο, να κάνω τον γέρο Κάνιχαμ να γράψει τη λέξη 12 για να τη συγκρίνω με τη λέξη 12 στο χαρτί. «Τι βλάκας που ήμουν», φώναξα εγώ. «Το πρόσεξα πως ανησύχησες με την καινούρια μου αδυναμία», είπε γελώντας ο Σέρλοκ, «και λυπάμαι που σου προκάλεσα την θλίψη που ξέρω τι ένιωσες». Όταν μπήκαμε στο καθιστικό και είδα την ρόμπα να κρέμεται πίσω από την πόρτα, κατάφερα αναποδογυρίζοντα το τραπεζάκι στο δωμάτιο του γεροκάνιχαμ να διαφύγω την προσοχή σα για λίγο και γύρισα να ψάξω τι τσέπε. Μόλι είχα ανακαλύψει σε μια από τι δυο τσέπε το χαρτί, όταν έπεσαν πάνω μου οι δυο κάνιχαμ και θα με είχαν πνίξει επί τόπου αν δεν μου προσφερόταν έγκαιρα η βοήθεια των φίλων μου. Ακόμα νιώθω το χέρι του νεαρού να μου το λαιμό και τον πατέρα να μου στρίβει τον καρπό για να πάρει το χαρτί από το χέρι μου. Κατάλαβαν πως πρέπει να τα ήξερα όλα και η ξαφνική πτώση από την απόλυτη ασφάλεια στην απόλυτη απόγνωση τους έκανε έτοιμους για όλα. Είχαμε μετά από μια κουβεντούλα με τον ηλικιωμένο Κάνιχαμ σχετικά με το κίνητρο του εγκλήματος. Ήταν αρκετά συνεργάσιμος. Ενώ, αντιθέτω, ο γιος του συμπεριφερόταν σαν δαιμονισμένος και σίγουρα θα τίναζε στον αέρα και τα δικά του μυαλά και οποιοδήποτε άλλου αν κατάφερε να ξαναπάρει το πιστόλι του. Όταν ο Κάνιχαμ είδε πως όλα τα στοιχεία ήταν εναντίον του, έχασε το κουράγιο του και τα ομολόγησε όλα. Φαίνεται πως ο Γουίλιαμ ακολούθησε κρυφά τα δύο αφεντικά του το βράδυ που διέριξαν το σπίτι του κυρίου Άκτον, κατάλαβε πως του είχε στο χέρι και άρχισε να τους απειλεί πω θα τους αποκαλύψει και να τους εκβιάζει. Με τον κύριο Άλεκ όμως ήταν επικίνδυνο να παίζει τέτοια παιχνίδια. Δεν μπορώ να πω, ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρου του να χρησιμοποιήσει την ανησυχία για κύμα διαρρήξεων στην περιοχή για να απαλλαγεί από τον εκβιαστή. Παρέσυρε τον Βουίλιαμ και τον πυροβόλησε. Αν είχαν δώσει λίγο μεγαλύτερη προσοχή στι λεπτομέρειε και είχαν πάρει ολόκληρο το σημείωμα, το πιθανότερο είναι πω δεν θα του είχε υποπτευθεί κανένα. Και το σημείωμα, ρώτησα. Ο Σέρλοκ Χόμ ακούμπησε μπροστά μα κολλημένο χαρτί. Αν θέλετε να ωφεληθείτε κι εσεί. Και η Άννη Μόρισον στι 12 παρατέταρτο θα πρέπει να βρίσκεστε στο κατόφλι τη πλαϊνής πόρτα. Μην πείτε τίποτα σε κανέναν. Αυτό περίμενα περίπου να γράφει, είπε. Φυσικά δεν ξέρουμε ακριβώ ποιε ήταν οι σχέσει μεταξύ του Αλε Κάνιχαμ, του Βίλιαμ Κίρουαν και τη Άννη Μόρισον. Το αποτέλεσμα δείχνει πω η παγίδα είχε στηθεί προσεκτικά. Είμαι σίγουρο πω θα ενθουσιαστείτε με τον τρόπο που και τα δυο μέλη τη οικογένεια γράφουν το Π και το Κ. Είναι χαρακτηριστική επίσης και η απουσία τόνου της λέξης που έγραψε ο νεαρός Κάνιχαμ. «Γότσον, νομίζω πως η ξεκούραστη παραμονή μας στην εξοχή είχε πολύ καλό αποτέλεσμα και αύριο θα γυρίσω αναζωογονημένος στην Μπέικερ Street.